0: Das ist ein radio 1 podcast Mehr Informationen auf radioeis.ch Die Sprechstunde auf Radio1, präsentiert von der Dr. Andres Apotheke Laufen. Pflanzliches Wissen aus der eigenen Produktion bei Sportverletzungen, Blasenentzündung und Energiemangel. Was hat unser Schlaf, die Qualität von unserem Schlaf, wie lange wir schlafen für den Einfluss auf unser Herz? Erzählt jetzt auch, wenn es um das Vorhofflimmern geht. Also wir reden mit Thomas Zerm, Spezialist für Herzrhythmusstörungen, Swissablation. Was weiß
1: man da? Genau. Also, Schlaf- und Vorhofflimmern ähm, gehen sehr eng zusammen. Kann man. So sagen. Das wissen wir noch gar nicht so lange. Also, es ist so, dass man sehr viel weiß über schlafbezogene Atemstörungen, so nennt man Atemstörungen, die nachts auftreten, die mit Aussetzern, Schlaf, also mit Atemaussetzern einhergehen. Da kennt man den Zusammenhang. Zufuhr flimmern recht gut. Zumindest in den letzten 10 bis 15 Jahren ist da sehr viel geforscht worden, viele Ergebnisse. Deswegen gibt es auch eine konsequente Therapie für die obstruktiven schlafapnoe syndrom beispielsweise. Aber dass Schlafdauer, Schlafintensität, Schlafqualität, Zeitschifts, Schichtarbeit eine fast genauso große Rolle spielen, weiß man erst seit wenigen Jahren. Was kann man sagen, was ist ein gesunder Schlaf? Wir wissen noch längst nicht, was genau nun gesunder Schlaf ist, denn wie gesagt, diese, diese Forschungsarbeit gibt es noch nicht lange. Wir haben einige Studien, die sagen, dass ein Schlaf unter sechs Stunden Vorflimmern erhöht, also die Wahrscheinlichkeit für Vorflimmern erhöht, oder aber auch ein längerer Schlaf über acht Stunden mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für diese Herzrhythmusstörung einhergeht. Welches nun die absolut Optimale Schlafdauer ist, weiß man nicht, wird man auch wahrscheinlich nie wissen, weil das ist sicherlich auch ein individuelles oder individuelle Variabilität möglich. Ich gehe mal davon aus, dass um die sieben Stunden ein wirklich anzustrebende Schlafdauer sein kann. Der Spezialist für Herzrhythmusstörungen schläft auch sieben Stunden, hoffe
0: ich Das versuche ich, leider gelingt es mir nicht. immer. Cool. Ähm, also Schlaf hat einen Einfluss, oder da ist man auch dran, nicht mit Daten, zum herauszufinden, zum, zum wie groß der Einfluss ist. Was weiß man im, beim Sport, das sagt man immer, Sport ist
1: sowieso auch gut, Training? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Bewegung fast schon nicht mehr richtig dazugehört. Wir sitzen viel, wir sitzen viel auf der Couch, wir sitzen viel bei der Arbeit, wir sitzen tatsächlich fast acht Stunden oder mehr am Tag und deswegen ist Sport wirklich, wirklich wichtig. Jede Form von Bewegung kann den Körper in irgendeiner Weise schützen und natürlich auch bei Vorflimmern. Eine große Studie in den letzten zwei Jahren oder vor zwei Jahren im Großbritannien veröffentlicht, zeigt bei 400.000, dass der Einfluss von Sport auf die Entstehung von Vorflimmern gar nicht so einfach ist, wie man sich das dachte. Man hat ja immer gedacht, je mehr Sport ich treibe, umso besser ist das für meine Gesundheit. Aber in dieser Studie zeigte sich ziemlich eindeutig, dass bei Frauen das schon so ist. Also Frauen können Sport treiben und da ist dieser Zusammenhang aus Protektion, aus Schutz vor Vorflimmern fast linear. Also je mehr sie tun, umso besser ist der Schutz. Bei Männern dagegen war das nur bis zu einem, sagen wir mal mäßig bis mittleren Sportniveau möglich, danach verschwand dieser Effekt und bei starker körperlicher Betätigung dann tatsächlich schädlich und sind mit einem erhöhten Risiko für Vorflimmern verbunden. Das
0: ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio